0: Und jetzt machen wir weiter mit einer kleine, kleinen Presseschau ähm, zu den terroristischen Anschlägen in Paris. Und zwar haben wir uns mal die Presse in Indonesien und Australien angeschaut.
1: Und in den USA.
0: Und in den USA, genau. In Indonesien, dem Land mit der weltweit größten muslimischen Bevölkerung, hat die bedeutendste englischsprachige Tageszeitung Jakarta Post am Mittwoch, an dem Tag der Anschläge, zunächst nicht von islamistisch motivierten Terroranschlägen gesprochen, sondern von einem Terroranschlag, der durch Gunmen, also Bewaffnete, durchgeführt wurde. So schreibt die Jakarta Post. Masked Gunmen stormed the Paris offices of a satirical newspaper Wednesday, killing 12 people before escaping in front deadly terror attack in at least two decades. Weiter, ähm, später in dem gleichen Artikel schreibt sie Multiple Masked Men Armed with Automatic Weapons at the newspaper office in Central Paris. Ähm, noch am selben Tag, also auch am, am Mittwoch der Anschläge, veröffentlichte die Zeitung Jakarta Post einen Artikel, in dem die als Provokation bezeichneten Aktivitäten von Charlie Hebdo im Zentrum stehen. So schreibt sie The satirical weekly, attacked Wednesday by gunmen, killing at least 12, has a history of drawing outrage across the Muslim world with crude cartoons of Islam's holiest figure. The magazine's offices were firebombed in November 2011 after it published a spoof issue that invited Muhammad to be its guest editor and put his caricature on the cover. A year later, the magazine published more Muhammad drawings amid an uproar over an anti Muslim film. The cartoons depicted Muhammad naked and in demeaning or pornographic poses. As passions raged, the French government defended free speech even as it rebuked Charlie Hebdo for fanning tensions. So geht es in dem Artikel weiter. Es werden noch ein paar andere ähm, Ereignisse aufgezeigt, in denen Charlie Hebdo blasphemische Nachrichten vorgeworfen werden. Weiterhin unterscheidet sich die Jakarta-Post auch dahingehend von den meisten europäischen Medien, dass sie im Gegensatz zu diesen in ihren Artikeln äh, nicht auf die Bedeutung von Presse- und Meinungsfreiheit und den Angriff auf diese durch die Anschläge verweist. Ähm, in den Tagen nach den Anschlägen ähm, in Paris wird äh, von der Zeitung hauptsächlich auf, darauf hingewiesen, dass sich die indonesische Regierung von den Anschlägen distanziert hat und diese verurteilt hat. Ähm, und es werden äh, weitere Stellungnahmen in Indonesien ähm, zitiert.
1: Genau, auch in Australien war die... Auch in Australien war die Terrorserie von vergangener Woche ein Thema in den Medien. In den meisten Berichten wurde auf die Geiselnahme in Sydney vom 15. Dezember letzten Jahres verwiesen, bei der ein Mann mehrere Menschen in seine Gewalt brachte und zwei Personen tötete. Er erklärte dabei, er sei ein Repräsentant des islamischen Staates. Zu den Ereignissen in Paris veröffentlichte der australische Sydney Morning Herald eine liberale Tageszeitung, einen Kommentar von Paul Sheehan. Sheehan geht dabei besonders auf die Situation in Australien ein, denn Frankreich und Australien, so der Journalist, seien verbunden durch die Ereignisse der letzten Wochen. A de facto world war is on the way and it has everything to do with Islam. It is not thousands of lone wolves. It is not un-islamic conduct. It involves thousands of Muslims acting on what they believe is their religious duty to subjugate non-believers, as outlined in the Koran. Einen Weltkrieg, also gibt es de facto Schieren so und er habe alles mit dem Islam zu tun. Und das Problem, schreibt der Australier, betreffe eben auch sein Land. And the problem is growing, not contracting. There was once a tradition among young Australians to travel overland from Singapore to London. That route has become a hellhole. Es spielt dabei natürlich auf die Route an, die ähm, durch Pakistan und Afghanistan und den Iran zum Beispiel führt. Inwiefern jetzt sozusagen die Reiseroute junger Australier nach London beeinträchtigt ist, ist, glaube ich, das kleine Problem bei dieser ganzen Geschichte. Zum Schluss macht hier noch eine besonders schiefe Rechnung auf. Here is a statistic to ponder. Australian Muslims are statistically more likely to engage in Jihad than to enlist in the Australian Defence Forces. With about 500.000 Muslims in Australia representing 2.1% of the population, There would be about one one thousand two hundred Muslims in the ADF, the Australian Verteidigungskräften, if they served on a per capita basis. Instead, the number is minuscule, about zero point two percent. Die Unterrepräsentation von Muslimen in Streitkräften, bei denen übrigens die Angabe der Religionszugehörigkeit freiwillig ist, die also also wo die ähm, Nummern wahrscheinlich oder die Zahlen wahrscheinlich nicht eine besonders große Aussagekraft haben, ist für Portschien also ein ein Problem und spielt oder zeigt die die ähm, ja, mangelnde Loyalität australischer Muslime zu ihrem Land. In den USA machen die beiden großen nationalen Tageszeitungen Washington Post und New York Times keine Ausnahme in der Berichterstattung. Beide vermeiden es, die Beteiligung von Muslimen an Terrorakten und an der Landesverteidigung gegeneinander aufzurechnen. Nicholas Christoph erklärt ein wenig Pflichtschuldig in der New York Times, dass trotz der systematischen Verfolgung von Christen, Baha'i und anderen Minderheiten in der islamischen Welt und natürlich der Unterdrückung von Frauen, der Islam nicht für die Anschläge verantwortlich gemacht werden könne. Thematisch etwas einfallsreicher ist die Washington Post und die Überlegung ihres Autors Jonathan Turley zur Presse- und Meinungsfreiheit in Frankreich. Diese sei, so Turley, gar nicht so sehr durch Terroristen bedroht, sondern vielmehr durch die eigene Regierung. Indeed, if the French want to memorialize those killed at Jalie Hebdo, they could start by resigning their laws criminalizing speech that insults, defames, or incites hatred, discrimination, or violence on the basis of religion, race, ethnicity, nationality, disability, sex, or sexual orientation. These laws have been used to harass the satirical newspaper and threaten its death for years. Speech has been conditioned on being used responsibly in France, suggesting that it is more of a privilege than a right for those who hold controversial views. Jonathan Turley kritisiert also französische Gesetze, die Diskriminierung aufgrund von und Gewalt gegen Religion, Race, Nationalität, sexuelle Orientierung usw. So kriminalisieren und das eben auch in der Presse tun. Sprache sei mittlerweile ein, äh, oder würde mittlerweile als ein Privileg äh, betrachtet und nicht als ein Recht jener, die äh, kontroverse Meinungen haben, hätten. Turley ähm, spricht weiter darüber, dass es eben auch eine Art von Zensur sei, ähm, jene zum Schweigen zu bringen, die diese kontroversen Meinungen haben. It is easy to silence speakers who spew hate or obnoxious words, but censorship rarely ends with those on the margins of our society. Die Zensur drohe also in Frankreich vor allen Dingen durch die Regierung und die Pressefreiheit sei eben nicht durch Terroranschläge ähm, bedroht. Genau. Wir haben äh, im Prinzip vor allen Dingen drei, drei sehr Aussage- oder sehr, äh, sehr weit voneinander fernliegende Positionen ausgewählt, um zu zeigen, wie breit das Spektrum der Berichterstattung ist und ähm, wie auf welche, äh, auf welche Themen besonders internationale Medien eingehen.